0: Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui risque d'intéresser beaucoup de monde puisqu'on va parler de fixation des tarifs, tarification, etc., Puisque j'ai remarqué que euh, quand on fait quelque chose qu'on aime, on a vraiment du mal à demander de l'argent, à avoir en fait des prix justes. Et il y a une phrase qui revient beaucoup chez mes coachés, c'est euh, qui je suis moi pour demander de l'argent pour aider les gens. Donc peut-être que vous allez vous retrouver que ça va résonner en vous, mais euh, fixer ses tarifs quand on est à son compte, c'est une vraie preuve et bah, moi la première, je suis passée par là et c'est normal en fait d'avoir des, des hésitations, d'avoir des doutes sur la question puisqu'on a reçu aucune éducation financière sur ça donc bon, il faut remettre un petit peu les choses dans, dans leur contexte et en fait il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent de fixer des prix un peu plus élevés euh, encore plus dans le bien-être je trouve où les personnes se disent que ça devrait être accessible à tout le monde euh, et ça en fait c'est une grosse croyance donc dites-vous déjà que le fait de, de fixer des prix justes ça vous permettra un de vous respecter et deux, bah, d'avoir des personnes vraiment engagées qui respectent votre temps, qui respectent votre, euh, votre travail tout simplement. Et encore une fois, la notion de chair, bah, elle est très liée en fait au rapport à l'argent, à la personne, donc c'est très personnel et que ça soit trop cher ou pas assez cher, dites-vous que les extrêmes, de toute façon, ça pose toujours problème. Donc dans cet épisode, je vais vous partager les erreurs que je vois le plus souvent dans un premier temps. Euh, je crois qu'il y a quatre erreurs si je ne me trompe pas. Et puis ensuite, je vous partagerai des conseils pour vous aider à trouver le juste prix pour vous. Donc écoutez bien jusqu'à la fin L'erreur numéro 1 c'est de fixer ses prix par rapport à ses concurrents. Ça c'est une erreur que moi-même j'ai faite en démarrant et je pense qu'on est beaucoup d'ailleurs à l'avoir fait. Mais demandez-vous tout simplement à quel moment le prix des autres est juste pour vous voilà quand on fait ça en fait on cherche la facilité la sécurité à travers les autres alors que nous bah on veut se responsabiliser on est à notre compte <rire> on veut un prix qui dépend vraiment de, de la valeur qu'on propose et ça ça dépend en fait de personne d'autre mis à part vous même donc ça c'est la première erreur que j'ai relevée. l'erreur numéro 2 c'est de faire moins cher que ses concurrents c'est quelque chose que je vois beaucoup euh, tout simplement parce qu'en fait ça rassure de se mettre moins cher que ses concurrents parce qu'on se dit qu'on aura peut-être plus de clients qu'on vendra plus facilement et je vois plein d'excuses du coup enfin du moins j'entends plein d'excuses. Que ça soit, j'ai pas beaucoup d'expérience, du coup je vais mettre mes prix moins cher, euh, je veux être accessible à tout le monde, etc. J'entends tout ça, mais ça c'est vraiment seulement des excuses. Si vous voulez faire moins cher que vos concurrents, c'est seulement pour une optique de stratégie, c'est si vous voulez un produit d'appel, parce que vous avez des objectifs derrière pour amener en fait les personnes à consommer un petit peu plus chez vous, pour rassurer la personne, les faire rentrer dans votre univers, etc. Donc vous pouvez faire moins cher que vos concurrents si ça rentre dans une stratégie, dans votre stratégie. Mais dites-vous que si vous avez des tarifs du coup moins chers que vos concurrents, on peut croire déjà que votre offre, bah elle est bidon, qu'elle est pas quali, parce que justement c'est moins cher, et en plus elle a attirer à vous bah, des clients chiants, voilà, pas vos clients idéaux. Et encore une fois, je le comprends totalement parce que je suis aussi passée par là, mais dites-vous que le prix va impliquer en fait la personne dans le processus on s'implique pas de la même manière, donc, enfin, par rapport à un produit à 10 euros ou à 500, 500 euros. Donc, si vous voulez vraiment aider des personnes impliquées, motivées, bah, il faut qu'elles soient impliquées elles-mêmes et généralement, ça passe par l'argent. Et en plus, si vous vous bradez, vous allez être frustré finalement et ça conviendra du coup à personne. Donc si vous savez que ça les vaut, alors c'est ok. Et euh, ne vous remettez pas en question en fonction des objections des gens euh, et ne baissez pas surtout vos prix pour faire plaisir aux autres. Troisième erreur que je vois souvent, c'est de faire des suppositions. Vous savez les suppositions en mode euh, non mais mes clients ne pourront jamais acheter ça, euh, ils verront pas l'intérêt, ils n'ont pas d'argent, blabla, bref j'en passe, vous n'êtes pas dans le compte en banque, ni même dans la tête de vos clients. En vous disant ça, en fait, vous êtes simplement dans une projection de leur capacité finalement financière, et ça sert à rien. Je vous le répète, mais c'est pas parce qu'une personne considère que c'est trop cher que vous n'allez pas avoir de clients, vous pourrez jamais satisfaire tout le monde, vous serez toujours hors budget pour quelqu'un et c'est ok alors ne vous bradez pas et concentrez-vous sur les personnes qui trouveront le budget parce qu'encore une fois tout est une question de priorité et c'est pour ça que moi maintenant d'ailleurs je veux bosser qu'avec des personnes déjà éduquées entre guillemets sur la question et qui ont vraiment envie de se donner les moyens de, bah, de bénéficier de, de mon aide tout simplement donc tout est une question de perception. Et puis l'erreur numéro 4, si je ne me trompe pas, c'est de fixer ses prix au hasard, de fixer ses prix vraiment au feeling, au pif, tout ce que vous voulez. Faites-le de manière alignée, avec confiance, avec justesse, avec fierté et euh, bah, d'ailleurs parfaite transition pour vous partager du coup quelques conseils, quelques étapes pour bien faire ça. Donc euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-vous qu'il faut toujours calculer son chiffre d'affaires idéal donc vraiment le chiffre d'affaires que vous avez envie d'avoir en fonction de la vie que vous avez envie d'avoir aussi, forcément, par rapport à votre mode de vie, vos dépenses, etc. Donc pour ça il va falloir travailler sur votre vie personnelle, on va dire en tout cas votre mode des vies. Et euh, pour la suite je vous invite à prendre une feuille, un crayon, à mettre pause si vous avez envie parce que ça sera peut-être, j'allais dire technique, c'est pas le mot, mais euh, il va falloir faire les exercices du coup en live avec moi pour bien comprendre ce que je vous dis. Donc l'étape number one c'est d'établir déjà votre budget de dépenses mensuelles. Donc vraiment vous allez lister toutes les dépenses fixes que vous avez et les dépenses non essentielles. Donc euh, ça peut être votre loyer, vos, vos charges, vos courses, euh, vos, frais, euh, vos frais de santé pour votre animal, votre transport, enfin bref, tout ça. Et, euh, et puis après, bah, tout ce qui est euh, les, les, les outils, le matériel, les logiciels. Donc ça, on est un peu plus dans les dépenses professionnelles, mais en tout cas, vous listez tout ce qui vous vient. Et ensuite, donc ça, c'est les dépenses, on va dire, fixes. Et ensuite, vous allez noter toutes les dépenses que vous aimeriez faire pour votre situation idéale. Donc vraiment la vie idéale que vous avez envie d'avoir, que ce soit des massages, euh, des restaurants, des sorties shopping, du, la salle de sport, enfin bref tout ça. Tout ce que vous avez envie d'intégrer dans votre quotidien mais qui vous freine par manque d'argent peut-être. Et quand vous avez ce montant, vous allez additionner du coup votre budget de dépenses mensuel euh, que vous avez on va dire acté et votre budget pour votre vie idéale. Donc imaginons par rapport à tous ces calculs, que ça nous donne 1500 euros. Ok, on va partir sur cette base-là. Donc il me faut 1500 euros pour avoir euh, euh, mon mode de vie idéal euh, par mois. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est on va venir calculer notre objectif en fait de chiffre d'affaires et pour ça, il va falloir prendre en compte les moments, bien sûr. On va pas bosser, donc les vacances, les jours off, les jours où on sera malade parce que on sera peut-être malade, la retraite, etc. Donc en gros, l'argent qu'on va mettre de côté, qu'on va garder en trésorerie, donc, par exemple, je rajoute 1000 euros, imaginons. Donc, on arrive à 2500 euros par rapport aux 1500 euros d'avant. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Pour l'instant, l'idée, c'est juste de faire des calculs pour trouver combien vous devez avoir qui rentre par mois, en fait, en termes de chiffre d'affaires. Maintenant que vous savez combien vous devez avoir pour vivre votre vie idéale, on va dire, c'est-à-dire 2500 euros, bah on va continuer nos petits calculs en prenant en compte les autres charges. Donc pour avoir le montant de votre chiffre d'affaires idéal, vous allez ajouter les cotisations, les impôts, la CFE si vous êtes auto-entrepreneur, on va compter 32% à peu près. Par exemple, si on compte 22% de cotisations et 10% pour les impôts sur le revenu et la CFE. Je vous donne des chiffres un peu vagues, mais ça vous donne une idée. Et du coup, on va rajouter les 32% à mes 2500 euros de charges. Et du coup, mon chiffre d'affaires idéal, donc le chiffre d'affaires que je devrais atteindre, de, sera de 3300 euros, si je ne me suis pas trompée dans les calculs. J'ai juste ajouté euh, 32% du coup à mon, euh, à mon CA. Donc là, l'objectif de chiffre d'affaires à viser, ça serait 3300 euros. Troisième étape, quand on a cet objectif de chiffre d'affaires, maintenant, il va falloir estimer le temps que vous avez pour bosser et pour effectuer vos prestations. Donc là, c'est focus vraiment prestations de service. Désolée pour les personnes qui vendent des produits, euh, des produits physiques. Imaginons, vous voulez bosser 50 heures par mois pour vos clients, donc vraiment pour vos clients, le temps dédié à vos clients. Il va falloir voir par rapport à vos offres, combien de temps ça vous, ça vous prend. Donc euh, par exemple, si vous vendez un accompagnement et que ça vous prend... 8 heures par mois pour un seul client, vous savez que vous pouvez prendre plus ou moins 6 clients. Parce que du coup, euh, si vous faites 50 divisé par 8, ça fait 6. Donc hop, on divise notre objectif de chiffre d'affaires qui est de 3300 euros. Donc on va dire 3500 pour arrondir. On va diviser notre chiffre d'affaires 6 puisque du coup on peut prendre seulement 6 clients si on veut travailler du coup euh, 8 heures par mois par client et ça fait du coup 583 euros donc si j'ai un, un accompagnement sur un mois je, me, je pourrais me dire ok je vais mettre mon offre du coup à 583 euros mais c'est là où c'est un peu plus touchy on va dire parce qu'il va falloir prendre en compte plusieurs choses dans votre tarif qui sont dures à tarifer que ce soit votre expérience, votre expertise etc donc à ce tarif là Pensez toujours à ajouter les bénéfices aussi que vous apportez à vos clients, que ce soit des bénéfices tangibles, c'est-à-dire quantifiables, donc le retour sur l'investissement, le gain de temps, etc. Mais aussi et surtout d'ailleurs les bénéfices tangibles, donc euh, votre réactivité, la disponibilité, l'autonomie, etc. Et pour vous aider à fixer vos tarifs, prenez toujours en compte ce qui se fait déjà sur votre marché. Votre positionnement, est-ce que vous avez envie euh, d'être plutôt en entrée de gamme ou alors premium votre situation par rapport à vos envies et besoins, donc ça reprend encore une fois votre mode de vie, et puis bah tout ça vous allez rajouter la valeur ajoutée de ce que vous faites, donc votre expertise, votre expérience, vos compétences, votre rapidité d'exécution, euh, votre efficacité, votre pédagogie, vos retours clients... Parce que tout ça, ça rassure et euh, bah, ça donne envie de travailler avec vous tout simplement. Donc il faut le prendre en compte. Euh, une personne qui a 100 000 abonnés, qui a plein de retours clients euh, aura sûrement des tarifs plus élevés qu'une personne qui a euh, 50 abonnés sur Insta, qui démarre et qui n'a pas du tout de retours clients pour l'instant. Dites-vous que vous vous vendez vous et pas uniquement votre temps. Donc c'est important aussi de partir de vous, de votre expérience et de ce que, bah, de ce que vous apportez tout simplement. Et surtout, on arrive à la quatrième étape, enfin le quatrième conseil, c'est quand vous avez défini votre prix, demandez-vous si vous êtes en accord avec ce tarif et si vous êtes aligné avec parce qu'en en fait, pour vendre efficacement, vous devez être à l'aise avec le tarif que vous allez demander. Donc choisissez vraiment un tarif avec lequel vous êtes aligné et osez communiquer dessus. Soyez hyper confiant par rapport à ce tarif. Donc pour récapituler un petit peu tout ça, euh, premier conseil, on va dire, choisissez un tarif qui permet de vous rémunérer correctement une fois toutes les charges passées. Donc c'est pour ça que c'est important de, de, de bien tout lister, toutes les dépenses que vous avez. Ensuite, deuxième conseil, c'est de prendre en compte bah, le matériel, les, les outils utilisés pour travailler, parce que ces frais-là doivent être couverts par vos prix. Ça doit, enfin, on doit le, le prendre en compte, en fait, dans les tarifs que vous allez, euh, que vous allez mettre. Et puis, le troisième conseil, ce serait du coup bah, de prendre en compte le temps que vous passez à travailler aussi pour être rentable. N'oubliez pas, en tout cas, que vous exercez une activité professionnelle, vous devez être rémunéré et vivre bah, dignement en fait de ce que vous faites. Ce n'est pas parce que vous aidez les autres que vous devez le faire gratuitement, au contraire. Et vos tarifs, c'est une bonne manière de montrer votre perception, comment vous voyez aussi la qualité de votre travail. Donc voyez l'argent que vous recevez comme une gratification du travail que vous avez fourni finalement. Et à partir du moment où vous faites ce, ce shift dans votre, bah, dans votre tête, vous allez voir, ça va être beaucoup plus fluide et vos tarifs seront amenés de toute façon à évoluer en même temps que votre business. Donc pensez vraiment comme l'entrepreneur, comme l'entrepreneuse euh, qui veut vivre en fait pleinement de son activité. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et surtout que vous y verrez plus clair. N'hésitez pas à revenir dessus si jamais vous avez envie bah, de répondre aux questions en fait correctement, de faire pause et puis bah, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta et on se retrouve la semaine prochaine